0: Cuarta carta de relación de Hernán Cortés. Hay joyerías de oro y plata y piedras. Hay mucha loza de todas maneras y muy buenas. Hay casas donde lavan las cabezas. Hay calles de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas. Fragmento tomado de la carta de relación. A continuación, mis compañeras Ana y Brenda proporcionaron información de dicha carta.
1: Tomando en cuenta los sucesos previos... Lo primero que me pregunto es, ¿dónde y cuándo fue escrita esta carta? Hernán Cortés decide escribir la carta el 15 de octubre de 1524 en la ciudad de Tenochtitlan. La entrega de esta carta queda responsabilidad de Diego Soto. Posteriormente es publicada y editada en Toledo en 1525. En ella se mencionan personajes como el emperador Carlos V, Hernán Cortés, Diego Velázquez, Cristóbal de Olid, Francisco de Garay, Juan Bono de Quejo, Gonzalo de Salazar, Diego Colón, Diego Gordaz y Gonzalo de Valle.
2: Esta información sin duda es valiosa, sin embargo, ¿para quién iba a destinar esta carta y con qué objetivo se envió?
1: Esta cuarta carta va dirigida al emperador Carlos V para poder demostrar que Cortés era un buen gobernador y podía mantener todo bajo control y sin ninguna complicación. Tener conocimiento del contexto siempre es bueno. A lo que mi siguiente pregunta, además de solicitarle a Ana Christie que nos hable sobre el contenido de la carta, es ¿Qué eventos importantes se dieron mientras ésta se narraba?
3: Menciona la toma de la ciudad de Tenochtitlán, y la expansión hacia sus tres sectores geográficos del territorio mexicano, la rendición de Michoacán, además de las expediciones que se dieron por parte de Pedro de Alvarado y la salida de Cristóbal de Olid a Higuera. Mientras las grandes órdenes de San Francisco y de Santo Domingo llevaban a cabo la evangelización de indígenas, sin olvidar que antes del envío de esta carta, Cortés expresó al emperador Carlos V Tratar de reponer el quinto del rey perdido, por medio de la recaudación de tesoros con la culebrina de plata que el propio Cortés descubrió. Por lo que esta carta muestra las pruebas contundentes de la unidad entre México, Guatemala y Honduras durante el siglo XVI, también relatando los antecedentes de la conquista de Soconusco, donde se había recibido una embajada de indios en dicha provincia. En la visión de los vencidos se habla de la importancia de los nahuas y mayas al querer conservar la memoria de sus antiguos después de la conquista. En el año 1524, Fray de Benagüente, Montolina, es el primero en descubrir el interés que los indios tuvieron para querer conservar sus propios recuerdos acerca de la conquista.
1: De aquí las palabras mismas de montolina. Al principio del Tratado Tercero es Historia de los Indios de la Nueva España. Deficiente resultaría esta presentación de textos indígenas acerca de la conquista si no se incluyeran en ella, por lo menos en algunos casos, los testimonios de algunos escritores indígenas y mestizos, que hacen gala de descender de quienes aliaron con Cortés para conseguir la derrota de los mexicas.
0: En definitiva, podemos decir que la cuarta carta fue escrita en Tenochtitlán, para los emperadores en los cuales les quería mostrar que él era un buen gobernante, que sabía manejar y controlar todo, además que mencionaba cómo era la ciudad que había conquistado.
2: En síntesis, la modificación del estatuto, el reconocimiento y la apropiación de las prácticas textuales en comentario, y en particular de las cartas de relación de Cortés, evidencian la inevitable interacción cronológica, estructural y cultural entre ellas y en el proceso de formación de la identidad latinoamericana. Como consecuente, entra la materia épica, la herencia histórica y la praxis, circundante actual. Según los contextos específicamente continentales propuestos por Carpentier en 1967, raciales, económicos, tónicos, políticos, culturales, culinarios e ideológicos, sobre todo si se tiene presente que Cortés, de conformidad con las reflexiones del escrito cubano, cumple una de la doble tarea, inscribe la fisonomía del espacio otro, ambi ambivamente, es decir, de la ciudad autóctona conquistada y colonizada, en la cultura los entrada, universal y simultáneamente inscribe el estilo barroco de la primera producción urbana del continente.